0: Det är fredag den 28 augusti och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så kommer vi att prata om veckan som har gått. För jag tror inte någon kan säga någonting annat än att det har varit en väldigt mörk vecka. Och kanske passerades en slags gräns när vi söndags och i måndags då kunde läsa om hur två pojkar har våldtagits och grävts ner levande på en kyrkogård i Solna. Som om det inte var nog så kom också uppgifter här senare i veckan om att kriminella Göteborg har satt upp egna vägsperrar. I Angred för att skydda sig själva från andra grupperingar och sen har vi också en skjutning med automatvapen på Lidingö och dödsskjutning i Husby här senast igår. Det är inte det enda som har hänt, det har upprättats vägsperrar. Apropå vägspärrar så är det radikala miljönätverket Extension Rebellion ute i Stockholm idag och blockerar flera broar. Det tänkte jag att vi ska höra mer om vad det handlar om. Sen har Isabella Lövin aviserat sin avgång och det har kommit en ny partisympatimötning som visar att Socialdemokraterna börjar backa igen. Dessutom så kommer ju Annie Lööf tillbaka till jobbet nästa vecka. Vad har hon missat och vad är det för parti hon nu behöver leda? Allt det här ska vi avhandla idag. Med mig har jag mina tre kollegor Tove Livendal, Ivar Arpi och Henrik Sundbom. Välkomna hörni. Tack så mycket. Tack. Tack. Min första fråga är vad ni har reagerat mest på den här veckan av alla de här nyheterna som jag har läst upp.
1: Det är ju svårt att inte reagera starkt på alla de här horribla våldsdåden. Det som jag ändå tänkt mest på den här veckan det har faktiskt varit den här dokumentären som Utbildningsradion visade om de bristande läs- och skrivkunnigheterna bland unga vuxna. Och jag tror att man man ska inte bortse från den faktorn när man pratar om utanförskap och kriminalitet och så heller. Den svenska skolan har uppenbarligen misslyckats med ett av sina mest fundamentala uppdrag. Och det är klart att väldigt mycket av, av kriminalitet och utanförskap, skolan spelar en stor roll där också. Så att de här hör ihop.
2: Tove, vad har du reagerat mest på? Det är svårt att svara på därför att eh, det är ju så att de här mer, ja, som Henrik inne på, de här detaljerna som kan dyka upp kring våldståd, det är kanske det som stannar kvar därför att man behöver de här för att... Det ska fästa. Det är så många. Man kan se notiser i tidningen idag om att människor har blivit mördade. Och det är små notiser. Men varje sånt då, det är egentligen oerhört. Men det blir för många för att man ska kunna reagera egentligen normalt. Och då blir de här perversa detaljerna som dyker upp. Det är kanske det som tyvärr då blir kvar i tanken.
0: Vad är det för perversa detaljer du tänker på i den här veckan då?
2: Ja, att man försöker begrava någon levande till exempel min referens till det är liksom barbariska kulturer och killbill av Quentin Tarantino därför sig går det inte liksom i ett, ett vanligt samhälleligt fungerande demokratiskt land
0: Ivar, du var ju inne på det här i gårdagens podd egentligen att varför är vi fortsatt förvånade det kanske krävs då en levande begravning för att man fortfarande ska reagera men vad har du reagerat på den här veckan?
3: Igår intervjuade jag Johanna Bäckström Lärneby som har skrivit Familjen, en bok om en familj i Angrede i Göteborg som styr där en, en hel stadsdel med 50 000 invånare. Och av allt att döma är det de som har upprättat de här vägsperren för att då i sin konflikt med Backa-gänget vid Hisingsbacka i Göteborg. Och då frågade jag just så här, men när skulle vi sluta vara förvånade? Och hon förstod att man var förvånad, men jag hoppade passa att de här händelserna i alla fall ska få folk att bli mer intresserade av vad som sker några kilometer ifrån där de bor eller i deras egna områden. Vilka är de här människorna? Hur ser maktkampen ut? Vad kan vi göra? Istället för att kolla på maffiafilmer från Sydamerika eller USA och liksom vad vara... man vet mer om narkos och liksom eh, Pablo Escobar än vad man vet om familjen Alicani i I i Angered liksom. Så det det är väl det jag tar med. Men jag hoppas att vi nu, vanliga människor i Sverige också, att man blir intresserad och och väldigt målmedvetna i att det här är en av de viktigaste frågorna. Det är en ödesfråga för vårt land.
0: Att det Tove och Henrik, en sån här fråga som jag har funderat på, det är hur personer som jobbar om med opinionsbildning lyckas hålla proportionerna för den här veckan känns ju verkligen extrem, och då frågar frågan, är den här veckan extrem eller är det bara att det har såna väldigt speciella inslag, då hur gör ni för att, som Mats Johansson som eh, var medarbetare på Svenska ledarsida, innan han gick bort, sa hålla huvudet kallt och krutet torrt, Tove?
2: Ja, Dels så får man ju försöka skaffa kunskap för att just se, är det något som avviker? Man får liksom bli lite så att man tittar på statistik och sånt bara för att få proportioner. Men annars liksom rent personligt så ser jag till att ha många många sidor av samhället som man kan exponeras för som inte är det hemska, som inte är nyhetsflödet, som inte är politik, Twitter eller eller liksom... Facebook-pratet utan det är ju liksom att vara i tillvaron i andra delar av, av tillvaron som ser ut på ett annat sätt. För så är det ju, alltså, hela Sverige består av extremt många olika skilda verkligheter och även om det här är gemensamma problem och ett samhälleligt problem så Får man också, tror jag, liksom hämta både kraft och näring i allt det som faktiskt fungerar och det är rätt mycket.
0: Du njuter helt enkelt av parallellsamhället. Men Henrik, hur gör du för att veta att din karta stämmer överens med verkligheten?
1: Det är ju en utmaning ganska ofta och jag har ju ägnat ganska mycket tid i ganska många år åt att göra research på kartlägga både politiska extremiströrelser och auktoritära länders propaganda och sådär. Och sitter man i längre perioder och arbetar med ett sådant material då är det ju lätt att tappa fotfästet och då kan man få ta en liten reality check och påminna sig om att det är faktiskt inte är hela, hela verkligheten man studerar utan en mörk gömma i samhället.
0: Det är helt enkelt inte ryssen som syr hela Sveriges utveckling genom olika Twitter-bottar utan det finns en verklighet.
1: Exakt. Och det som man när man arbetar med det kan uppfattas som ett fullständigt överskuggande problem kanske inte är hela bilden jämt. Men sen om man återgår till Mats Johanssons hålla huvudet kallt och, och krutet torrt ja, så jag är inte säker på att, att äh, jag lyckas med den balansen. Ibland känns det som att man sprungit in i en stenvägg när dagen är slut Så det är väl en utmaning för oss alla och jag tror att Toves råd om att hitta sin energi där där den finns är oerhört viktigt. Den lilla världen.
3: Jag tycker att det är viktigt att man inte ska gå för långt in men jag
1: måste också säga att jag tycker
3: att man ska tänka på när man håller på med politik. Då finns det fönster så ser jag det som när någonting är brännande, när någonting är aktuellt. Där jag tror att man inte ska försöka distansera sig utan man ska gå all in istället. Och jag tror att det kan ibland... Så tycker jag att det kan vara mer välgörande för inte, inte Det Henrik tar upp till exempel när han har arbetat med propaganda och liknande. Jag satt ju eh, och jag har kollat på väldigt mycket hemska videos från Al-Qaida och islamiska staten. Vilket påverkade mig väldigt mycket en period. Och det, det är någonting där du behöver ta ett kliv tillbaka ifrån för att det påverkar väldigt mycket, men när det, ta- när det är hemska händelser i samhället så ska man inte hålla huvudet så kallt att man inte fattar att det är här och nu, du kan inte vänta ett halvår med, med att komma med förslag om hur vi kommer åt organiserad brottsled till exempel, du kan inte vänta på ett läge där, utan den här vreden som människor känner, det är inte någonting man ska vara rädd för, utan det är någonting som är positivt, det är en sundhetstecken att människor blir upprörda och arga över det som sker, och jag tror många gånger att man ibland har en tendens till att Att mista upprördhet för att man inte kan tänka klart. Men ibland kan det vara tvärtom att du faktiskt. det, Det beror ju helt och hållet på. Om du är så upprörd att du, inte, att du liksom bara skriker, jo visst. Men många gånger så är ju den här politiska impulsen och viljan till förändring. Den kommer ju från att man uppfattar att någonting är orättvist. Att någonting går till på fel sätt. Att människor, oskyldiga människor hamnar i kläm. Och är man inte lite, lite arg i grunden då att man har någon slags eld som brinner där inne. Då tror jag kanske att man har fel, är i fel bransch så att säga. Man ska, inte, man ska inte bli så arg att krutet blir vått av tårar. Men absolut att till exempel nu så tror jag inte till exempel lösningen för mig nu om man tar om vad det gäller det här med brottsligheten för nedrängsson och liknande. Det är inte att koppla bort det utan det är att försöka lära mig så mycket som möjligt om det och försöka förstå så mycket som möjligt om det och det tycker jag är ett bra sätt att hantera jobbiga saker i, i samtiden. Inte genom att liksom stoppa huvudet, inte i sanden kanske men i typ att kolla på Melodifestivalen eller någonting, det funkar i alla fall inte för mig
0: Men en intressant iakttagelse var ju att författaren till den här boken Familjen igår, och hon lät ju väldigt oberörd och det finns ju ett problem om man go native så att säga att man liksom blir allt för involverade och till slut så ser man inte saker för vad de är. Och sen andra skälet till att man inte ska låta känslorna gå iväg allt för mycket är ju för att det kan komma politiska förslag som har mycket mer långtgående konsekvenser än de som vi faktiskt vill se i samhället.
3: Jag tror att det finns en... Um... En falsk dikotomi mellan känsla och tanke här för att anledningen till att man intresserar sig för någonting från första början är på grund av en känsla. Det är inte rationellt att intressera sig för någonting utan det är en känsla av att någonting är moraliskt fel eller liknande och det är därför man söker sig mot vissa ämnen. Man intresserar sig för till exempel konflikten i Ukraina för att man tycker att... Ryssland inte har rätt att kränka ett annat ett lands suveränitet. Det är inte en rationell tanke bara utan det är en, i grund och botten en, en känsla. Men sen, att, sen finns det en annan nivå på det och det är liksom när du är så arg och upprörd att du inte kan tänka klart. Och det är såklart man ska undvika. Men jag tror att man ska akta sig för den här falska dikotomin mellan tanke och känsla bara.
0: Vi går vidare. En sån här fråga som är på min minneslista är Varför är Sverigedemokraterna så väldigt osynliga just nu så här på sensommaren? Håller ni med mig om det och vad ser ni att det skulle kunna bero på, Tove?
2: Jag tror att de är på golfbanan om jag har följt nyhetsrapporteringen rätt. Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag en, en, en teori är att de kanske inte har så mycket att komma med rent konkret för om de hade haft det så hade det väl varit ett antal debattartiklar där de hade lagt fram förslag. Det brukar inte vara så att partier sitter och håller på förslag som de själva tycker är bra och tänker att Nej, det här är bra men inte, inte ska väl vi tycka nu utan då kan man räkna med att de trycks ut på debattartiklar och sådär. Så, där. så att det är väl en möjlig då förklaring. Jag är inte så himla mycket för de här övertaktiska teorierna. De brukar det är du Ivar som brukar säga det, det är sällan de här konspirationsteorierna har någon bäring i verkligheten. Man, folk är inte så listiga som man tror.
0: Vi tror att de har semester helt enkelt.
2: Ja, just nu. för att de, ja, så här, Min slutsats är väl att de inte har så mycket att bidra med. Eh, trots att man kan, man kan tycka så här, ja det finns, ju väldigt, det finns ju underliggande frågor som vi hela tiden diskuterar som, som integrationsskuld och segregationsproblem och sådär. Där vet ju alla vad de tycker, och där är de ju inte ensamma heller om den positionen. Så att jag tar för givet att det inte finns så mycket konkret att hämta där.
0: Moderaterna däremot, har ju varit väldigt ute och framme. Och här så föreslog de då att det ska kriminaliseras att vara med i gäng. Lite oväntat såg jag att socialdemokraten Karl Melin var för det här för att man har någon liknande lagstiftning i USA. Men eh, Henrik, vad säger du om det här? Är det vettigt att kriminalisera att man är medlem i ett gäng?
1: Ja, eh, det kan det väl vara, alltså, kan jag tycka det känns lite som gårdagens lagstiftning. Alltså det känns som att nu är, pratar man om att kriminalisera att vara med i ett gäng. Det är mycket lättare att applicera på Hells Angels och Bandidos där man går omkring med, med sin MC väst som visar vem man är och vart man hör hemma. Och nu är inte jag någon expert på den, den förortsgängkriminaliteten men så som jag uppfattar det så är det mycket lösare sammanslutningar eller det som Ivar har skrivit om till exempel nere i Göteborg när det är en familj ja men ska du då vara kriminellt att vara med i en familj, där man född in i. Det som spontant känns som att det här kanske faktiskt behövs även om det också gör intrång på vissa frihetliga principer så kan jag ha lite svårt att se hur det ska omsättas i praktiken.
0: Delar ni andra den där bilden
1: Ja, jag delar den bilden. Jag
3: tror tror absolut att det kan vara en del av ett paket i hur man kommer åt det här. Men det är en, vad ska man säga, fokus hamnar lite på en åtgärd som ser bra ut. På ett symboliskt plan snarare än på saker som kan vara mycket viktigare men svårare att kommunicera. Till exempel att man går ifrån omedelbarhetsprincipen i, i rättegångar. Det, det, det tror jag är mycket viktigare. Att, om, man, om man kollar på till exempel då att nu idag så dömdes ju mm. de här personerna i dödspatrullen för ett mord på två... Men i rivaliserande gänget tjottas och de dömdes i Danmark och i Danmark så har de just det här att om det är relaterat till en gängkonflikt eller till gängbrottslighet så kan straffen bli mycket hårdare. Och det tror jag kan vara bra men det är just som Henrik säger att det finns ju väldigt svåra gränsdragningsproblem där Det ska inte avhålla från att jag tror att man, man man ska lägga alla verktygen på bordet och tillsammans kan det ha en effekt. Det är ju så jag tänker man kan se på det. Men det som har varit intressant i Danmark är ju till exempel att man inte har kunnat lägga sina vittnesmål när man har fått hela bevisningen klar för sig. I Sverige verkar förfarandet i liksom en rättegång verkar vara riggat på ett sådant sätt att de åtalade som har de flesta verktygen på sin sida. Och i Danmark så, så är det inte riktigt så. Där kan man använda tidiga vittnesförhör och man man tjänar inte på att hålla tyst tidigt till exempel och liknande så jag tror det är andra saker som är viktigare
0: om man är intresserad av den här frågan om dödspatrullen och 28 ska jag säga att vi har spelat in en podd om det och eh, som komplettering till det Ivar säger nu så var ju en sån här sak att den svenska polisen tydligen då inte ens spelar in varken med video eller ljud hören. utan man sitter helt enkelt knappar in förhören och då gör det också att det blir mycket enklare att ge samstämmighet i vittnesmål då på På sikt istället för att man kan hitta diskrepanser när man har filmat. Helt obegripligt och tydligen bara en kulturfråga. Ingenting som behöver förändras i lagen. Så där får den svenska polisen helt enkelt på sig. Innan vi går vidare så tänkte jag fråga dig Tove för att förra veckan då skrev du en söndagskrönika tror jag det var som handlade om ett lvu på Gotland som du tyckte var väldigt bra men att det här hemmet då hade blivit avlövat med de åtgärder som de kunde vidta bland annat kunde de inte göra såna här spontana kissprov på de som bodde där för att det var ansågs integritetskränkande. Man måste också ha tillgång till internet och det här var ju med anledning av att det var en fritagning som hade skett på ett sånt här hem. Av, visst var de mordömda till och med men så frågan är där apropå lösningar, vad är det för förändringar som borde ske just i den här delen av kedjan?
2: Alltså det första är att man måste, tycker jag, utgå från, vad är, liksom, hur ser problemet ut? Att man har liksom en Realistisk bild av vad det är för typ av utmaning man har. Och de här unga personerna, som många av dem kommer från dysfunktionella hem, det finns liksom inga fungerande strukturer kring dem. De har inte upplevt trygghet under sin barndom. De har inte upplevt liksom vad, vad, vad det innebär att finnas i ett fungerande sammanhang, många av dem. Och då blir de rekryterade, det blir ganska lätt för där finns det strukturer och det finns liksom förebilder och det finns. Någon form av uppskattning. Det är enormt starka krafter som är igång. Om du dessutom lägger på drogberoende och det här liksom sociala nätverken som uppstår, så är det liksom jättestora saker som man går in mot om man ska försöka få unga att komma ur de här destruktiva processerna. Och då är ju då lärdomen från. Det boendet i Klintahamn var att det går men det krävs enormt mycket och kombinationen av väldigt närvarande, fungerande eh, vuxna och supertydliga stenhårda gränser som man vet, man kan vara trygg i att de fungerar. Det är det som vi inte har och så att konkret, ja jag vill, jag vill att staketen fungerar, det var ju liksom det som var på något sätt nästan... Eh, pajas tyckte man när man hörde det att nej, staketet funkar inte riktigt, så man kan ta sig över det men om man nu är av förvarad som ungdom, då ska staketen fungera och man ska kunna vara trygg i att de fungerar. Eh, I det här fallet då så, när det gäller de här kisttesterna och narkotikahunden som då inte tilläts, då innebar det att man satt med regler att vi får inte ta in knark här men vi kan inte kolla det och då blir det inte en stenhård gräns. Och det är ju då var argumenten att det här är integritetskränkande mot en unga. Men en unge som har hamnat i det läget i livet har ju inte mycket av integritet kvar i alla fall. Så det är ju liksom, det är en konstig argumentation. Och när vi då är inne och tittar på hela den här kedjan, inte som nödvändigtvis är i LVU-läget, utan som är tidigare, det vill säga att man har blivit, men kanske orosanmälan, man kanske har fått en polis polisen har blivit underrättad men man är inte straffmyndig då har du inte polisen som kan göra något om det under 15 utan då är det socialtjänsten. Och där finns det då andra hänsyn som tas nämligen till exempel sekretess som gör att myndigheter inte kan dela information mellan varandra. Och alla det här, de värdena som integritet och sekretess de ska man hålla högt men om de får trumfa att du kan ha möjlighet för myndigheter att sitta ner och samverka och dela information om hur det fungerar för den här unga och vilka liksom hur nätverket runt om ser ut. Om du av integritetssyn inte kan kolla att ungen är drogfri, då kommer du heller inte kunna göra någonting. Så att det är liksom att gå igenom kedjan hela vägen som behövs göras. Jag ska säga det. Jag ska t- Ja, det för
0: att öppna granskning gjorde nämligen en special om de här cis då som det heter det är de, som, de hem för ungdomar som staten håller i. Att här har du då en, en marknad av likasinnande och de flesta är ju då narkomaner eller beroende. Så att ofta så etablerar sig då runt de här hemmen mm. och kan liksom föra in. Och det var väldigt kreativt bland annat så liksom lägger man då i olika kuvert för post är ju en sån här sak. Du får inte öppna andras post. Och då finns det väldigt kreativa sätt och hur man får in narkotika i posten in till de här. Men det är väldigt spännande progränsning. Men en sak som du liksom alluderade mot i den här texten det var ju att du inte tycker att de här ungdomarna ska ha telefoner och internet för att det underlättar för här fritagningar. Är det en motiverad frihetsinskränkning?
2: Ja, återigen om du utgår från hur ser problembilden ut det är ju en människa som du på något sätt behöver, om man använder ordet avprogrammerad, alltså få på en ny kurs och eh, har du då obegränsad möjlighet att kommunicera med dina gamla nätverk så är ju chansen, eller risken oerhört stor att du fortsätter upprätthålla dina gamla mönster. Det blir väldigt svårt att klara av den här avprogrammeringen eller omstarten på ett vettigt sätt. Så att jag tycker att det är, nu pratar, det är klart att det finns, det finns en gråskala här men i det här fallet så talar vi om personer som faktiskt är dömda för mord och då är det befogat med väldigt stora friskenskränkningar därför att då är också återprogrammeringen om man så kallar den för det, den, den kommer behöva vara mer genomgripande än för någon som kanske bara kommit en liten bit på fel väg. Och med det så måste vi rusa
0: vidare och innan vi pratar opinion så ska Henrik få berätta lite grann om det här Extension Rebellion som håller på att härja i Stockholm idag och blockerar broar. Du håller på att skriva om det, vad är det här för grupp och varför ska man bry sig om dem?
1: Mm. 48 timmar har de tänkt att de ska, ska blockera broar i centrala Stockholm. Så de kommer ju ha en ganska stor påverkan då, rent praktiskt för människor som vill röra sig i huvudstaden under helgen. Och då kan det ju vara intressant att veta vad det här är för grupp som är ute och, och manifesterar med civil olydnad för klimatet. Och Extinction Rebellion är en global och ganska radikal eh, miljörörelse som eh, vill ha någon form av revolution, kort och gott. Eh, men det de talar om är en, en eh, icke-våldsam revolution. Men de har helt klart en agenda att de vill förändra vårt statsskick i grund och botten. Och jag tycker att det är ganska intressant när man tittar på den svenska delen av Extinction Rebellion. Att de... Eh, de använder inte särskilt många ord för att beskriva vad det egentligen är de vill uppnå mer än att de vill ha ner till klimatutsläppen till, till noll. Men vill man ha mer utförliga beskrivningar av vilken agenda som egentligen ligger bakom då får man gå till, till de brittiska grundarna av Extinction Rebellion. Framförallt då en ganska kontroversiell person som heter Roger Hallam har varit, formulerat väldigt mycket av att säga, tankegodset bakom. Och han säger bland annat att, att, att eh, hans uppfattning är att eliterna har fattat ett medvetet beslut att förstöra nästa generation för att behålla sin makt. Eh, och han liknar eh, i princip samtliga dagens politiker vid eh, Hitler eh, och eh, miljöförstöringen vid förintelsen. Eh, så att det blir ju en väldigt... Eh, extrem retorik som ju också eh, om man säga, anammar den retoriken och tror på den här världsbilden eh, kan motivera extrema handlingar. Eh, och den här icke-våldsstrategin som man har eh, den motiverar man egentligen inte med att, att eh, man inte tror på våld utan med att icke-våld är effektivare än våld. Eh, och och i vintras så klassade den brittiska terrorpolisen eh, Extinction Rebellion som en extremistgrupp som de varnade för vid sidan av, av eh, nynazister och islamister och sådär. Det fick de sedan ta tillbaka men man satte i alla fall upp den på den här listan. Och det är intressant tycker jag eh, att man betraktar det här som en... en Eh, radikalisering som pågår och man vet inte riktigt vart den tar vägen eh, och jag skulle tro att den logik som den brittiska polisen har, har utgått ifrån är att det som idag är icke-våld för att eh, det är det effektivaste riskerar att leda till någonting annat för att det finns den här samhällsomstörtande ideologin och, och misstron till politiken.
0: Så då, då vet alla som lyssnar på det här, om ni har barn eller kompisar som är med i Extension Rebellion så får ni helt enkelt hålla utkik efter vad Henrik skriver helgen och skicka den artikeln med några uppmanande ord om att de borde skärpa till sig. Med det så går vi vidare till opinionen då. Isabella Lövin avgår och Socialdemokraterna faller i opinionen. Då är frågan om coronasmekmånaderna är över för regeringen eller om ni tror att de kan fortsätta stärka sin position om det nu skulle bli så att smittvågen ökar igen, paradoxalt nog, Ivar.
3: Jag tror den är över. Jag tror att det är... vi har vant oss ganska mycket vid corona nu och och vad det verkar så blir det inte en ny digerdöd. Inte för att förminska antalet dödsfall. Men jag tror att om, det skulle liksom, om de skulle få samma boost igen så skulle det behöva ske någonting radikalt nytt med den här smittan än vad vi redan har sett. Jag tror inte att man kommer, de får inte en sån här rally the flag tillfälle igen. Det kommer inte. Utan... Vad vi ser är tillbaka till det som, människor bryr sig om, det som människor bryr sig om innan att de fortsätter att bry sig om det, det vill säga lag och ordning och migration, men även vården och sjukvården såklart. Jag tror inte att man kommer få den här effekten av att vi samlar oss bakom regeringen igen.
0: Det var ju många som trodde att det här ska förändra allt och det blir ju väldigt sällan så i opinionssammanhanget och ofta så kommer ju de här frågorna i då som har legat under en längre tid. En sak som har diskuterats är om inte Miljöpartiet borde hoppa av regeringen eftersom att de inte på något sätt kan komma överens då med övriga riksdagspartier om en uppgörelse i migrationsfrågan. Och då tänkte jag höra om ni var gröna strateger Tove och Henrik, skulle ni säga att MP borde hoppa av?
2: Ja, jag hade ju en podd där i veckan där jag bjöd in Mikaela Waltersson. Jag skulle tro att det är det bästa språkrör som Miljöpartiet aldrig fick. Och så var det Sven Dahl också med och då fick, fick de svara på den här frågan. Och tror vi alla tre är överens om att det, det skulle kunna vara klokt för alla inblandade partier. Det tror att Socialdemokraterna skulle tycka att det var skönt, tror vi. Sen så... Tänker jag också att för Miljöpartiet så har de har inte så mycket kvar. De har de här taburetterna men de kan inte driva så mycket av sin politik och de håller på att ätas upp eller försvinna opinionsmässigt. Eh, sen blir man ju, det är lite hemskt, om man ska vara strateg så där så blir man ju så där cynisk. Och det är klart att de skulle kunna de skulle förlora väldigt lite men kunna vinna en hel del på att liksom smälla hårt dörren och springa ut och säga att de gör det för sina principers skull för att försöka täcka över att de inte har klarat det här på något bra sätt Håller du med Henrik eller?
1: Ja, jag håller med helt och hållet Jag tror att Miljöpartiet har alltid varit ett parti med väldigt mycket samvete och väldigt mycket hjärta och kanske inte alltid de praktiskt genomförbara lösningarna och att ta ansvar på det sätt som man måste göra i en regering är liksom inte Miljöpartiets grej. Det blir sällan särskilt bra och jag tror inte att kärnväljarna känner igen sig i vare sig regeringens politik eller partiledningens kommunikation just nu. Så jag tror att om Miljöpartiet fortsätter på den här inslagna vägen då tror jag att de snabbt kommer att tappa det de har kvar i väljarunderlaget. Om det är något att ja.
0: Ett annat parti med en grön logga i Centerpartiet. Och nu här till veckan så kommer Annelö att komma tillbaka. Och det gör hon samtidigt som hon lanserar ett YouTube-konto där hon ska vara lite mer personlig. Och det intressanta med det här är att hon har lyckats tajma sina två föräldraledigheter med kanske de två största kriserna i modern tid i svensk politik. Det första var ju migrationskrisen då hon var föräldraledig. Och sen den andra är då nu under coronakrisen. Och det här påminner den andra podden om politik som man kan lyssna på som heter Verkstämde Utskottet om. Men jag måste fråga er vad ni ser att det är för parti som Anna löv kommer tillbaka till nu. Kommer de behöva gå till vänster för att liksom fortsätta att kunna hålla den här relationen till Socialdemokraterna? Eller vad ska man göra för någonting?
2: Det är ju ungefär samma parti som hon lämnade. Det har inte hänt så mycket och det är ju ett parti som är så pass lite och så pass lojala mot sin ledning så att det blir ju vad hon väljer att göra det till men, så hon kommer ju fortfarande tillbaka till den här eh, egentligen dö-positionen som hade tidigare att man kan uttrycka missnöje med regeringen men man stödjer den ändå man möjliggör den ändå och det är ju en eh, sån där tycker jag svår tankevurpa att och- Både klara ut för sig själv vilken roll man har men också för väljarna. Så att det är ingen, även om det har varit stora kriser men som har borta så är ju fortfarande svårigheten för hennes parti att berätta vad de håller på med. Det kvarstår ju. Det får ju ta tag i nu. Mm.
0: Hon
3: kommer tillbaka nu och så lanserar hon sig själv som En person som har varit igenom något väldigt svårt under den här perioden Allt det här är såklart sant I och med att hennes barn föddes tidigt Och sen så nu så ska hon starta ett Youtube-konto och allt det där Jag vet inte, det kanske kommer funka Jag bara det känns bara lite det känns inte helt, Hon känns inte helt I takt med var folk befinner sig Men det tycker jag väl kanske aldrig om Annie Lööf heller, Så att jag kanske inte är rätt person att uttala mig Men sen får man väl säga att Anders W. Jonsson under den här perioden har ju varit väldigt han på något sätt kan man väl ändå säga att om det är någon gång som man ska ersätta en partiledare med eh, en här partiledare så var det ju väldigt lyckat just under den här perioden eftersom han är läkare och har liksom en egen kunskap i de här frågorna. Så att det har ju inte missgynnat, man, man skulle kunna tänka sig en situation där det missgynnar ett parti väldigt mycket att en partiledare är borta men eh, det har det ju inte riktigt gjort med Centerpartiet och Anders Jonsson Uh, har ju inget väldigt mycket förtroende just på grund av att han bottnar som barnläkare i de här medicinska frågorna.
0: Henrik, hur ser du på Centerpartiets väg framåt här? Vad är det man ska göra egentligen?
1: Jag tror att Centerpartiet är ett mycket mer uh, splittrat parti än vad det ger sken av. Och uh, jag menar Annie Lööf uh, även, hon, även om hon kommer söderifrån så har hon ju ändå fått vara i sin ungdom ansikte för som Stockholms med nyliberala idéer och sånt där som aldrig har bottnat ute i partiet. Och jag tror man ska komma ihåg att, att Centerpartiet väldigt mycket ute i landet är ett bonförnuftsparti med mycket småföretagare och mycket lantbrukare och mycket vanligt folk traditionellt. Och jag tror inte att de lockats särskilt mycket av någon som pratar om en Rand och Margaret Thatcher. Och jag tror inte att de egentligen har lockats jättemycket av öppna gränser Och samtidigt är ju Centerpartiet faktiskt inget särskilt toppstyrt parti jämfört med en del andra. Så jag tror att det löv måste göra är att lyssna på sina lokala företrädare och sina partimedlemmar och fundera på... Vilken väg man egentligen ska ta och jag är inte alls säker på att det är en eh, väg som leder vänsterut som hon kommer att upptäcka när hon lägger örat mot marken.
0: För det var min eh, sista fråga om ni skulle skicka med en hälsning till henne nu då. Eh, vad skulle det vara för hälsning i sådana fall Tove?
2: Uh, oj, ja, för, förutom välkommen tillbaka så tänker jag på, jag sprang själv omkring i Almedalen för 20 år sedan tillsammans med Kristina Axen och i en t-shirt som det stod, de kallar oss Thatchers på <laughs> och jag är ju då väldigt förtjust i, i den delen av det som blev ett tag, den moderna Centerpartiet så att jag skulle kanske skicka en sån då, virtuell t-shirt till henne och se om hon vill ha den på sig.
0: i ja. Måste hon närma sig Socialdemokraterna för att få det här att hålla på sikt? Eller går det att vara en sån här mittemellanfigur?
3: Jag vet inte, jag, jag är kanske fel person att, att fråga. Eh, men jag, jag tror att både Miljöpartiet och Centerpartiet skulle tjäna på att ta ett steg bort från makten och köra sitt eget race stenhårt och eh, tvinga liksom vara, vara helt eh, illojala i vem de allierar sig med och för, för att maximera sitt genomslag. Det tror jag. Jag tror inte att de tjänar på att ingå i något block, något av de partierna.
0: Och med det har vi kommit fram till fredagsfrågan som ni förstås inte kommer undan som att vi tvingar igenom våra externa gäster denna fråga. Så då är vad ni rekommenderar våra lyssnare att göra helgen det som återstår innan vi kan ta helg och göra lite papperstidning. Henrik?
1: Um, försök ta er fram i centrala Stockholm
0: <laughs> Bilda en opposition menar du <laughs> Ja det låter ju som en uppgift Tove har du någonting mer rafflande som man kan göra <laughs> här?
2: Nej jag, jag ska ju vara civilsamhället i helgen och göra ideella insatser att lunch och ordna lunch och så där till ett antal cyklister som är ute och flänger i på grusvägar. Det är du som upprätthåller Lykra mäns samhället. Jajamän, jag är möjliggörare för det, men jag kommer nog faktiskt också dra på mig lyckra och köra en cykeltur själv i egen takt och det kan man väl göra nu innan det blir för kallt och regnigt för att så, vara ut, köra en där utomhus sportandet.
3: Finns inget dåligt värde, Tove? Man kan cykla ja, det... året, året om, det är bara att sätta på ett dubbdäck på cykeln så är det liksom man kan sätta en gräns vid 15 minus grader, kanske, något sånt, annars kan man vara ute när som helst
2: jag är väldigt glad att vi har det här på poddinspelning Jag ska spela upp det här avsnittet för dig Vid något tillfälle när det passar Ivar
3: det Jag cyklar året om
0: Ivar, Jag vill ha ett konkret tips till våra lyssnare Någon utställning eller någonting de borde titta på
3: En av de mest intressanta Jag är lite, har lite särintresse i, i andlighet och religion eh, Och sådär Och en av de mest intressanta på det området i Sverige Heter David Turfjell Som skrev en bok som heter Det gudlösa folket som kom från några år sedan, Som jag lyckades skriva Två eller tre ledare om. <laughs> eh, och nu har han precis kommit med en bok som heter Granskogsfolket. Som handlar om hur svenskarna började dyrka naturen. Eh, och eh, den ska jag börja läsa. Den, jag fick den lagom till att jag åkte ut i skogen där jag befinner mig just nu. Så jag ska röra mig långsamt i granskogen och läsa om varför jag gör det. Så det kan jag rekommendera andra att göra.
0: Som är riktig levent eller att hålla, hålla sig själv på två nivåer hela tiden. <laughs> Ja, bra hörni. Då säger vi tack för den här veckan och på återseende på måndag. Och ni som har lyssnat, ni hör över till ledarsidanet svd.se. Och sen så är det här sista podden innan vi utvärderar oss själva på måndag. Så gå in på iTunes och recensera oss om det är någonting ni vill att vi ska veta inom Svenska Dagbladet om hur ni ser på podden. Tack för idag!